0: 今回は退職給付引き当金についての税効果の国の部税金資産の回収可能性について解説をしていきます退職給付には様々な費用が出てきますのでそれぞれどういうふうに国の部税金資産を考えればいいのかっていう疑問が湧いてくると思いますですので今回はそのそれぞれの費用の内容に応じて解説をしていきますですので当動堂がご覧いただくと退職給付について税効果会計の国延部税金資産の回収可能性の考え方が理解できるようになります。なお、内田正孝は毎日 Twitter や YouTube、Instagram で会計法人税を分かりやすく簡単に解説した情報を発信しています。もし分かりやすいと思ったら、ぜひチャンネル登録やフォローをしていただけると幸いです。まずは費用と損金のタイミングから解説をしていきます。対給付の,の税金資産を知るには、まず、退職給付の損金参入時期を会計の費用認識時期とともに知る必要があります。まず退職給付引当金の形状は会計では基本的に費用処理をすることになります。一方で法人税では損金と認めないというのが基本的なスタンスです。そして退職一時金が支払われた時には会計では引当金の取り崩しという処理としますけれども法人税では損金に認めるということになります。そして年金の掛け金の拒出の場合は会計では引き当金の減少という処理をしますけれども法人税では損金に認めますこのようにそれぞれの場面で会計と法人税では費用損金の認識するタイミングにずれが発生しているとまあ、すなわち将来減算一時債が発生しているということになりますじゃあ将来減算一時債が解消するのはいつなんだというのが疑問にわくと思いますそれも項目別に異なりますので、それぞれ紹介をしていきます。なお、解説にあたっては、未認識債については今回は対象外としています。まず、退職給付日当金を計上するタイミングでは会計は費用処理しますけれども、法人税では損金とは認めません。ですから、このタイミングで将来減産一次債が発生していることになります。そして退職一時金を支払ったタイミングでは会計は費用処理しないんですけれども法人税では損金に認めています。ですからこのタイミングで将来減産一時債が解消しているということになります。そして年金掛金の拠出でも会計は費用処理はせず引き当金の減少という処理をしていますけれども法人税では損金に認めています。つまり会計は費用処理していないのに法人税は損金にしているということですから将来減産一時歳が解消しているということになりますじゃあスケジューリングとか会社分類との関係はどうなるんですかという疑問が湧いてくると思いますこちらも会社分類別にお伝えをしていきますまずはスケジューリング可能と不能ですスケジューリング可能ってどういう意味なのかと退職給付でどういうふうに考えればいいのかというとまあ一時金とか掛金の拠出をするタイミングが見通せるということが必要になります逆に言うと一時金とか課金の拠出の時期が見通せない場合については退職給付引き当て金はスケジューリングは不能というような判断をすることになりますそれぞれを分類に従って見ていきます退職給付の一時債というのは基本的に長期的に解消する際というような捉え方をされていますでその長期的な際について分類1ではリノブ税金資産は長期的とか長期じゃないとかにの関係なく全額回収可能というような取り決めがされていますのでスケジューリングをしてもしなくても結論は変わらないということになります分類2についてもこの長期債はリノブ税金資産は全額回収可能というような規定がされていますのでスケジューリングはしてもしなくても結論は変わらないということになります分類3からはスケジューリングは可能であって、まあ、5年超でも最終的に解消が見込まれる部分については解消可能性ありというような評価がされていますので、まあ、解消することが確定していると、スケジューリング可能な部分はどれなんだ、スケジューリング不能な部分はどれなんだといったところを把握をする必要がありますので、スケジューリングは必要になってくるということになります。で分類4の場合も、よくきの所得の範囲プラススケジューリング可能な部分については回収可能というような評価がされていますのでスケジューリングをしなければ結論が導けないということになります分類4のたしがけを使って分類3になる場合については分類3と同じです同じく分類4のたしがけを使って分類2になる場合は分類2と同じ結論となりますですので当動画で押さえておいていただきたいのは退職給付の国の不定期遺産の回収可能性を考えるにあたっては退職給付の主な費用項目別に考え方を整理すると。まあそういった視点で見ていくと理解が進むと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。